0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sabrina Meyer, ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft und stelle Ihnen die letzte Ausgabe des Podcasts diesen Jahres vor. Heute spreche ich mit Ariel Springer vom Fraunhofer Institut. Meine sonstigen Themen sind noch die Top 100 der Fleischbranche, der Deutsche Fleischkongress im November und der Niedergang der Schweinefleischnation Deutschlands. Dranbleiben lohnt sich. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute ist Ariel Springer vom Fraunhofer-Institut für
1: Verfahrenstechnik und Verpackung zu Gast. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ariel Springer. Ich bin aktuell Geschäftsfeldmanagerin im Bereich Verpackung am Fraunhofer IVV und habe ursprünglich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Qualitätserhalt Lebensmittel angefangen. Dort habe ich das Projekt bearbeitet, worüber wir heute sprechen wollen. Alternativen von Fleisch und Wurst spielen eine immer größere
0: Rolle im Alltag der Proteinproduzenten. Wurstersatzprodukte bringen eigene Herausforderungen mit sich. Sie haben untersucht, wie man die Qualität dieser Alternativen verlängern kann.
1: Ja, genau. Wir haben in dem Projekt herausgefunden, dass sich sogar kleine Mengen Sauerstoff auf die Qualität von veganen und vegetarischen Wurstalternativen auswirken können. Das passiert nicht wie bei herkömmlichen Brühwurstprodukten über den Muskelfarbstoff Myoglobin, der ist ja bei vegetarischen Produkten gar nicht enthalten, sondern über die ungesättigten Fettsäuren und pflanzlichen Farbstoffe. Das kann sich dann, ähm, ja, auf das Aussehen oder auf den Geruch auswirken. Und den Geruch haben wir über zwei verschiedene Messmethoden untersucht. Einmal organoleptisch, das heißt über Sensorik, also Riechen und Schmecken. Und einmal ähm, Geräte technisch, das heißt über ja, einen ähm, Massenspektrometrie gekoppelten Gaschromatographen. Was für eine Rolle spielen dabei Sauerstoff Scavenger? Also zuerst muss man erklären, was Sauerstoffscavenger überhaupt sind. Ähm, darunter versteht man Materialien, die Sauerstoff binden können aus ihrer Umgebung, also beispielsweise aus dem Kopfraum der Verpackung. Und dann steht dieser Sauerstoff natürlich nicht mehr dem Produkt zur Verfügung und führt auch nicht mehr zu den flüchtigen Fettoxidationsprodukten, die man dann eben riechen und schmecken kann. Das heißt, das Produkt bleibt einfach länger frisch und äh, schmeckt auch länger gut. Was
0: würden Sie sagen, können Hersteller von Wurstalternativen aus diesen Ergebnissen für sich mitnehmen.
1: Dass sie auf keinen Fall aufhören zu forschen. Also es gibt so viele spannende Erkenntnisse und ich bin sicher noch viel mehr ähm, unbekannte Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen tierischen und veganen Produkten. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir konnten bei uns am Institut mit der Abteilung Verfahrensentwicklung Lebensmittel auch schon sehr viele Unternehmen dabei begleiten, neue Produkte zusammenzuentwickeln und auch auf den Markt zu bringen. Man muss auch sagen, auf dem Markt herrscht gerade eine sehr große Nachfrage nach veganen Alternativen, weil einfach viele Verbraucher immer mehr auf nachhaltige Ernährung umsteigen möchten und dann auch gerne zu einem veganen Produkt greifen, wenn es denn genauso gut schmeckt. Ein wichtiges Stichwort ist Nachhaltigkeit. In ihrer neuen Position am
0: Fraunhofer-Institut beschäftigen sie sich jetzt mit dem anderen wichtigen Faktor der Nachhaltigkeit – Verpackung. Mit welchen Herausforderungen sehen sich Verpackungshersteller konfrontiert, wenn sie gleichzeitig die Bedürfnisse an Lebensmittelschutz und Nachhaltigkeit
1: erfüllen müssen? Für den Produktschutz ist die Sauerstoffbarriere super wichtig. Also wie viel Sauerstoff aus der Umgebung durch die Verpackung ins Innere zum Produkt wandern kann – Bisher wird das über Mehrschichtverpackungen gelöst, die eine sehr hohe Barriere haben. Das heißt, dass sie sehr wenig Sauerstoff durchlassen, nur sind die eben weniger recyclingfähig. Andere Alternativen wie recyclingfähige Monomaterialien, Papierverbunde oder ähm, Verpackungen mit Recyclinganteil haben deutlich höhere Permeabilitäten. Das heißt, sie lassen mehr Sauerstoff durch, was dann auch zu Nachteilen in der Produktqualität führen kann. Muss aber auch nicht. Also welche Nachteile da entstehen können, da können unsere Experten und Expertinnen aus der Materialentwicklung gut beraten. Was sind für Sie die Voraussetzungen für eine sichere und
0: nachhaltige Verpackung? Was braucht die Verpackung von heute, um die Bedürfnisse von
1: morgen zu erfüllen? Zum einen natürlich die Barriereigenschaften. Zum anderen wird es in der Zukunft auch viel weniger fossile Rohstoffe geben, aus denen man dann frische Kunststoffverpackungen herstellen kann. Das heißt, man wird immer mehr dazu gezwungen sein, auf bereits genutzte Kunststoffverpackungen umzusteigen, das heißt auf Recyclingmaterialien. Recyclingmaterialien bringen immer so ein gewisses Risiko mit sich, dass eventuell unerwünschte Substanzen, die aus dem Recyclingprozess kommen oder aus äh, ja, bisherigen Kontaktmedien kommen, ähm, dann durch die Recyclingverpackung auch aufs frisch verpackte Lebensmittel migrieren können. Und das macht die Verpackung dann möglicherweise weniger sicher als eine frische Verpackung. Diese Sicherheit bewerten wir bei uns im Team in der Abteilung Produktsicherheit und Analytik und analysieren auch, mit welchen Methoden diese Substanzübergänge möglichst realistisch dargestellt werden können. Also ich denke, dass in Zukunft die große Herausforderung sein wird, wie Recyclingmaterialien auch Lebensmittelkonformität erreichen können. Vielen Dank, Frau Springer, für Ihre Zeit und dass Sie
0: dabei waren. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Die Top 100 sind eine feste Größe der Fleischwirtschaft und der AFZ. 2020 präsentiert sich hier als ein turbulentes Jahr. Das aktuelle Ranking zeigt, wie sich die Pandemie auf die Branche ausgewirkt hat. Corona brachte der Fleischwirtschaft Fluch und Segen zugleich. Schweinefleisch und Fleischwarenerzeuger profitierten vom wachsenden Absatz über die Supermärkte. Die Schlachtunternehmen aber lieferten ziemlich gemischte Bilanzen ab. Echte Wachstumssprünge waren selten. Wenn gelangen sie allein durch Unternehmenszukäufe. Häufiger sieht man im Ranking der Top 100 gesunkene Umsätze. Die Anbieter von Rind- und Kalbfleisch hingegen litten unter den wochenlangen Lockdowns der Gastronomie. Auch die Anbieter von Geflügelfleisch traf die Beschränkung der gastronomischen Betriebe. Der gewachsene Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel konnte den Verlust nicht wettmachen. Besonders schlugen die Folgen beim Branchenprimus Tönnies ein, der sonst nur Wachstum kennt. Platz 2 im Ranking eroberte sich die Genossenschaft Westfleisch zurück. Auf Platz 3 landete Vion. Die detaillierte Übersicht finden Sie im Heft und auf der Posterbeilage, sowohl in der AFZ als auch in der Fleischwirtschaft. Mitte November traf sich die Branche zum Deutschen Fleischkongress. Letztes Jahr digital, dieses Jahr wieder persönlich. 350 Teilnehmer kamen in der Mainzer Rheingoldhalle zusammen und der Hunger auf Austausch war zu spüren. Das veränderte Konsumverhalten der Verbraucher, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und nicht zuletzt die neuerlichen Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest lassen die Branche nach wie vor nicht zur Ruhe kommen. Die Notwendigkeit zu handeln, gemeinsame Lösungswege zu erarbeiten und voneinander zu lernen, war in diesem Jahr eines der Leitmotive der Fachvorträge und Diskussionsrunden auf dem schon 16. Deutschen Fleischkongress. Deutlich wurde eins. Die Transformation muss gemeinsam vorangetrieben werden. Eine Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Politik ist ein Muss. Denn wer jetzt nicht von sich aus handelt, wird am Ende der Getriebene sein. Hans-Wilhelm Windhorst beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Position Deutschlands im globalen Schweinefleischhandel. Wie und weshalb das Land seine Spitzenstellung verloren hat. Der Aufstieg Deutschlands von einem der wichtigsten Einfuhrländer zum führenden Exportland ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch im Jahr 2018 begann der Niedergang. Dazu trugen verschiedene Faktoren bei. Besonders deutlich wird es an den abnehmenden Schweinebeständen und den niedrigeren Schlachtzahlen. Durch den Ausbruch der afrikanischen Schweinepest und der Covid-Pandemie verstärkte sich diese Entwicklung massiv. Auch das anhaltende Preistief hatte nicht zu unterschätzende Folgen besonders für die Schweinehalter. Dadurch sank die gesamte Erzeugung, die Einfuhren lebender Schweinenamen ab und Exportsperren führen zu einem Einbruch beim Handel. Diese Krise ist zum Teil hausgemacht und zeigt, wie fragil das System ist. Veränderungen sind nötig. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit euch keine Folge entgeht, könnt ihr uns auch gerne bei Spotify oder iTunes abonnieren. Die nächste Ausgabe des Podcasts erscheint im neuen Jahr Ende Januar. Thema ist die faire Kette von der Erzeugung bis hin zur Vermarktung. Das Team der Fleischwirtschaft wünscht Ihnen bis dahin noch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.